0: Ensinamento de Meixo Sama O pecado e a doença Gostaria de esclarecer que não pretendo desenvolver este tema Sob o aspecto religioso, como se poderia pensar Vou abordá-lo sob o aspecto moral O termo pecado é bastante usado pelos religiosos Mas o que explicarei a seguir não é hipótese, nem imaginação E os leitores vão de concordar comigo após a leitura Conforme já dissemos, desejando mal ao próximo e praticando más ações, o homem acumula máculas em seu espírito, as quais, pela constância das práticas maléficas, tornam-se cada vez mais densas. Quando a densidade das máculas atinge certo limite, ocorre uma ação natural para eliminá-las. Evidentemente, ninguém pode escapar a isso, pois se trata de uma rigorosa lei do mundo espiritual. Esse processo de purificação manifesta-se mais na forma de doença, mas ocasionalmente pode assumir outras formas. No caso da doença, de nada adianta esgotar os recursos da medicina, porque não há resultados. Isso se deve ao erro de querer curar com remédios e instrumentos algo cuja causa é de natureza espiritual. Existem pessoas que pedem ajuda às divindades e o pedido surte algum efeito. Como, por natureza, essas divindades são espíritos, é claro que com sua ajuda se consegue razoável eliminação das máculas. Entretanto, quanto mais correta for a divindade, mais justa ela é. Assim, tratando-se de pecados acumulados ao longo dos anos, ela não deixa que tudo se resuma à redução do sofrimento exemplificando as pessoas que infringem as leis do país não são perdoadas, por mais que se arrependam. O máximo que conseguem é a redução da pena. Às vezes dá-se a eliminação de máculas antes de surgir o processo purificador natural. Nesse caso, são máculas relativamente de pouca densidade, e o processo de purificação é brando. Essa eliminação é decorrente do arrependimento, ocorrendo por determinado motivo, que, entre outros, pode ser o despertar espiritual através da leitura de alguma história religiosa, como as da Bíblia, ou de experiências de pessoas ilustres. Seria até desnecessário dizer a influência de bons livros, palestras, filmes, peças teatrais, etc., para despertar da alma ou do lado bom das pessoas. Mas o que acontece com o espírito do homem quando este desperta? No centro do espírito há a consciência e no centro deste a alma. Assim, por natureza, ele está formado de três camadas. Originariamente, a alma é pura, mas fica como se estivesse maculada devido às constantes influências externas. Ela é uma bola de luz como o sol e a lua. Entretanto, se a consciência que é a mais externa se macular, o esplendor da luz da, da alma ficará anulado e ela adormecerá. Por essa razão, quando se atinge o estado espiritual semelhante a um espelho ou lago cristalino, a alma brilha como o sol e a lua no céu límpido. Quando o homem desperta significa que a sua alma recomeça a brilhar. Até hoje, os únicos meios disponíveis para se conseguir isso têm sido os métodos de natureza moral, como histórias ou leituras. Com o despertar da alma, seu brilho dissipa as máculas da consciência. Em seguida, o espírito é purificado. Assim, os três elementos, alma, consciência e espírito, estão em constante equilíbrio de luz ou escuridão. O nosso método, porém, é o inverso desses métodos. Através de uma ação externa, purificamos o espírito. Com isso, eliminam-se as máculas da consciência e assim, queira ou não, a alma despertará. Despertar a alma e a consciência através dos métodos de natureza moral gera sofrimento para a pessoa, decorrente do autocontrole, o que por sua vez se reflete no espírito, dando origem à doença e outros sofrimentos. O nosso jorei, no entanto, além de proporcionar a erra erra erradicação da doença, desperta a alma sem que a pessoa o perceba, por conseguinte, é o método ideal de reforma do corpo e do espírito. Merche Sama, em 23 de outubro de 1943, a outra face da doença.